Vítejte u 17. dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska se budeme bavit o pěti jazycích lásky. To je takové téma, které je docela známé, není úplně z naší hlavy, ale nám v průběhu našeho vztahu hodně pomohlo a myslím si, že to je strašně zajímavý a důležitý téma pro všechny vztahy, ať už přátelství, chození a nebo manželství. Knihu Pět jazyků lásky napsal jeden americký spisovatel Gary Chapman, který se tímto tématem hodně zabýval. Nejspíš už jste o tomto tématu slyšeli, ale i tak ho vidíme jako velice důležitého zmínit v těchto podcastech. A ten Gary Chapman byl americký manželský poradce, dělal manželské poradenství, kdy vlastně se setkával s různými páry a pomáhal jim řešit jejich konflikty, jejich problémy a tak dále. A on zjistil takovou zajímavou věc, že lidé mají různé způsoby, jak nejraději prokazují a taky jak nejraději přijímají lásku, nebo, nebo skutky lásky, nebo důkazy lásky. A že často v manželství nebo v tom vztahu, pokud existuje nesoulad mezi tím, jak ten manžel třeba vyjadřuje a rád přijímá lásku, a tím, jak ta manželka, a ne, nepřijdou na to společně, tak potom vlastně se oba cítí jako nemilování, nebo že ta jejich láska není správně opětována, že se snaží, ale vlastně je to na nic. A, a tak on popsal tady těch pět jazyků lásky, pět nejčastějších, nejtypičtějších způsobů, jak vlastně člověk může tu lásku rád vyjadřovat, anebo taky jako může mít preferenci ohledně toho přijímání lásky. A taky na začátku té knížky dává krásný obraz toho, že naše srdce jsou takové nádoby, které potřebují být naplňovány láskou. A říká, že když nám ta láska není prokazována právě tím jazykem lásky, kterým mluvíme, nebo tím způsobem lásky, kterým potřebujeme, tak se můžeme cítit nemilovaní, i kdyby ten druhý člověk se snažil sebe víc těma dalšíma jazykama lásky nám tu lásku prokazovat. Mm-hmm. A to je hrozně zajímavé a myslím si, že se to nestává tahle situace jenom u párů, ale často se to stává i třeba v rodinách mm-hmm. se segrou, s mamkou, s taťkou. A proto je tohle téma tak důležité a konkrétní pro nás všechny a proto jsme ho chtěli zařadit. Mm-hmm. Takže se připoutejte a tady těchto pět jazyků lásky s váma tak trošku rychle proletíme. A pokud byste chtěli, tak vám doporučíme knížku od Gerald Chapmana, která se jmenuje úplně stejně Pět jazyků lásky. Takže těch jazyků je pět a první je slova ujištění, druhý je pozornost, třetí dárky nebo přijímání, dávání dárků, čtvrtý jsou skutky služby a pátá jsou fyzické kontakty nebo jako láska přes fyzický kontakt. A takže tím prvním jazykem slova ujištění se myslí to, kdy vlastně člověk buď vyjadřuje lásku nebo ji přijímá nejvíce tím, když mu někdo řekne, že ho má rád, že prostě je, je skvělý, že mu to sluší a tak dále. Může to být třeba prakticky, takže napíšete tomu druhému dopis nebo prostě nějaké maličké vzkazíky. Tohle těm lidem tak strašně naplňuje hmm. jejich nádobu prostě lásky, když opravdu ty slova třeba i můžou číst znovu a znovu a znovu. Hmm. A já mám třeba docela jako vysokou 
hladinu tady toho hmm. jazyka, nebo jak to říct. To je taky důležitá poznámka, že nemusíme mít jenom jeden hmm. jazyk lásky, ale ten Gary Chapman říká v knize, že, že máme jeden primární, jeden sekundární jazyk lásky a pak těma ostatníma jasně dokážeme vnímat tu lásku, ale právě až potom, co tu nádobu máme plnou hmm. té naší lásky. Tak já bych řekl, že pro mě slova ujištění jsou buď to primární, nebo sekundární jazyka, těžko říct, taky mám pocit, že se to občas mění v čase, ale určitě je to jeden z velmi jako významných jazyků pro mě. Mm. To znamená, že tam nejde jenom o to, že mi máš ty říct, že mě miluješ, to je samozřejmě pro mě jako hrozně důležitý, ale jde i o to, když mi třeba řekneš nějakým jako rostomilým jménem, jo, jako <laughs> lásko nebo tak nějak, a nebo když mi řekne, že mi to sluší, nebo že tohle na mě vypadá dobře, nebo že jsem šikovný a tak dále, hmm. tohle prostě potřebuju slyšet. A když tohle dlouhodobu neslyším, což třeba v chození, občas jsme byli jako opatrní na to, jak moc máme do těchto slov zajít, tak já jsem se cítil jakoby nemilovaný v určité fázi, kdy jsme si tohle třeba tolikrát neříkali, protože jsem to prostě potřeboval slyšet. Hmm. A když se to týká dalších lidí, tak když mi někdo řekne nějak hezky nebo mě pochválí, tak tohle je pro mě jako hrozně důležitý. Hmm. Dalším tím jazykem lásky, který já bych řekla, asi je primární pro mě. Určitě. A, a je pozornost. A tady tyhle lidi, kteří mají primární jazyk pozornost, a jsou lidi, kteří potřebují, aby, abyste se jim věnovali. Ale věnovali způsobem, kdy opravdu dáváte celou pozornost jenom na ně. A může to být úplně rozličný. Může to být, že se spolu díváte na film, ale díváte se na něho jenom vy dva a třeba ten druhý člověk si nehraje na mobilu toho. No? Což já dělám docela často, takže, nebo záleží na nějakém filmu. Uh, nebo uh, pro mě i hodně konkrétně je to, že Kuba přijde a prostě povypráví mi na konci svého dne svůj den a je, pak se zeptá, jaký den byl můj. A u toho zase znova uh, nedává tu pozornost někam jinam, dává ji na mě. Třetím jazykem, ten je asi pro nás dva řekl bych nejmín takový jako aktuální, nebo nejmín když možná pro tebe, to jsou ty dárky, to znamená, že prostě ten člověk miluje a cítí se milován, takže dává nějaké věci. To neznamená, že to musí být drahé věci, to neznamená, že to prostě musí být neustále nějaký Playstation a televize a počítače a tak dále, ale prostě vzpomene si, koupí květinu, bomboniéru, čokoládu, cokoliv a vlastně takhle vyjadřuje tu, tu lásku. Nebo třeba najde na zemi jenom kamínek ve tvaru srdce a prostě to přinese. A myslím si, že na tom je opravdu nejdůležitější to, že ten člověk si na vás vzpomene a dávám, um, dávám tu hmotnou, jakoby, dů, hmotný mm-hmm. důkaz toho, že na vás myslel. A to jsou pak lidi, kteří opravdu tady tyhle um, maličkosti mají často jako u sebe schovaný <laughs> a mají prostě krabičku se spoustu takovýchhle věcných vzpomínek, protože to je pro ně prostě strašně důležité. A mně připadá na tomhle jazyku lásky zvláštní to, že jako jediný, bych hmm. řekl z těch pěti, my, mě třeba, kterým ho nemám, připadá jako divný. Jakože mi to nepřijde přirozený. Jako mně připadá úplně normální, že lidi si řeknou, že se mají rádi, mm-hmm. nebo že si dají pozornost, že prostě udělají něco pěkného pro sebe, anebo že se dotknou nějakým způsobem pohladí, nebo si podají ruku poplácnou se po rameni. A že jako to chybí, když to tak není. Ale tím, že nemám tenhle jazyk lásky dárky, tak já si říkám, že to je přece úplně jako zvláštní, že by někdo měl 
přijímat a dávat lásku skrze dárky, protože to je takové, že to děláme jenom na narozeniny a na Vánoce. Tak je to tam takové zajímavé. Ale pokud máte speciálně, pokud máte u sebe v rodině, nebo o to víc ještě manželku nebo manžela nebo partnerku, partnera, který má tenhle jazyk lásky jako primární, ty dárky hmm. a znám takové lidi, hmm. tak je to velmi důležité na to nezapomenout, protože to není úplně tak přirozené. Není to úplně... Totiž vy na to musíte myslet jindy, než když jste s něma. Mm-hmm. To je na to možná to zvláštní. Mm-hmm. A to neznamená, že by jeden nebo druhý ten jazyk byl méně cený. To vůbec ne. <laughs> prostě jenom uh, jsou jiné a musíme se, uh, pokud chceme těm lidem projevat lásku, uh, protože, jak jsme se bavili uh, v minulých podcastech, láska je sloveso, uh, mm-hmm. tak uh, pokud se chceme pro ně obětovat, tak se můžeme obětovávat i tím způsobem, že se naučíme jejich um, jazyk lásky. Mm-hmm. Čtvrtým jazykem lásky jsou skutky služby. Mm-hmm. To znamená něco praktického, pomoct, uvařit, uklidit, učesat, oblíct. <laughs> Ráno půjde do školy. Ne, to je odkaz na Lotrandu a Zubejda, ale uh, <clears throat> prostě jsou to takové ty skutky, kdy opravdu uděláme něco, nějakou praktickou pomoc. Mm-hmm. pro toho druhého. Ano. A, a když si pamatuju, jak jsem četla tu knížku, tak mě rozesmála taková situace, kdy, a, kdy přišla manželka do právě manželské porady toho Gerho Čepmena a říkala tam, tyjo, jako můj manžel prostě a, se mi vůbec nevěnuje. On celou dobu jenom jako a, tam na zahradě kosí stříhá keře a květiny a, a pak něco opravuje doma a prostě a pak nakoupí toaletní papír a prostě a pořád jenom něco dělá a nesedne si a nevěnuje se a, a pak ten manžel jako ten Gary mluví se s, s tím manželem a říká jo ta moje manželka vůbec prostě si neváží toho, že já pro ní dělám tolik věcí. Teď žádný manžel, který ho znám, tak by nedělal tolik věcí doma prakticky. A ještě si stěžuje, že si s ní večer nepovídám. A to je přesně ta situace, kdy ten manžel má totálně skutky služby a ta manželka má pozornost a prostě úplně se v tom jí, přestože oba dva mají pocit, že dělají toho strašně moc. Tak to je jenom jako tak na to, ilustraci. Zajímavý s těma službama, službama, zajímavý s těma skutkama služby je, že já třeba u sebe mám pocit, že mám skutky služby jako něco, co dávám, mm-hmm. ale nedokážu to přijímat. Nebo jako pro mě to není až tak důležité, mm. když by to někdo dělal pro mě. Myslím si, že možná u mužů tohle je typičtější, že to takový ten jako trošku lehce mesiářský komplex, <laughs> takový ten hrdina, jakože Mám pocit, že když třeba pro tebe něco uklízím nebo vařím nebo tak, že tím jako ti vyjadřu lásku a je to pro mě důležitý, nebo jako cítím se, že to je fakt jako hodně důležitý, mm. ale jakoby není pro mě až tak důležitý, že ty bys mi vařila nebo prala, to pro mě až tak jako není zásadní. Tak to je taková zajímavé pozorování, mm. že to není prostě černobílé. Ano, není to a jenom přesně těchto konkrétních pět jazyků a nemůžou být mezi sebou promíchané mm. nebo cokoliv. A, a proto je o tom mega důležité komunikovat. Ten pátý jazyk, o kterým Gary píše, je fyzický kontakt. A to je tež velice, velice zajímavé, <laughs> protože spousta mužů tvrdí, že jejich primárním jazykem je fyzický kontakt. Ale je to často proto, protože jako fyzický kontakt myslí na sex. A sex je potřeba mužů i žen. <laughs> prostě je to něco, co jako Bůh nám do nás dal. Mm-hmm. Ale to, že máme chuť na sex, neznamená, že 
um, máme primární jazyk fyzický kontakt. Mm-hmm. Fyzickým kontaktem se spíš myslí to, že, uh, že hej, popl- jak si říkal, poplácaš někoho po zádech nebo uh, se chytneš za ruku. Prostě a vidím u tebe, Kuby, že ty tento jazyk máš mm-hmm. a že s ním často i mluvíš jako nejenom vůči mně, ale i vůči ostatním lidem. Um, prostě někoho obejmeš nebo, nebo položíš na něho ruku, když uh, ho posloucháš a uh, myslím si, že, že to je ono, jakože je to něco, co i může být vidět uh, mm-hmm. na venek před ostatníma lidma a není to jenom něco skrytýho jakoby v tom manželství a to neznamená, že by sex pro nás nebyl důležitý, ale je to něco, co um, jakoby vě- můžeme vyjadřovat i vůči ostatním lidem, nejenom mm-hmm. vůči uh, naší manželce nebo manželovi. Určitě, samozřejmě do určitých mezí, ale ano. Ano. <laughs> <laughs> Takže to je těch pět jazyků lásky, mm-hmm. zopakuju slova ujištění, pozornost, dárky, služba nebo skutky služby a fyzický kontakt. A myslím si, že je hrozně důležité uh, zmínit to, že uh, pokud už zjistíme, jaký ten člověk má jazyk uh, lásky, uh, tak ho můžeme strašně jednoduše uh, zranit. Tím jeho jazykem lásky. Jakože uh, jednak tím, že mu vědomně nedáváme ten jazyk lásky a neprokazujeme lásku tak, jak potřebuje, ale zároveň pokud například člověk, uh, který má slova ujištění, tak uh, tomuto člověku nadáváme nebo řekneme něco, uh, co jakoby zraní ho slovama, uh-huh tak může tohoto člověka zranit mnohem víc, než kdyby to jeho primární jazyk lásky nebyl. Mm-hmm. A to je něco, co si musíme uvědomovat a je to v něčem takový poklad se tomu druhému otevřít a, a ukázat mu teda, co je, co je to naše citlivé místo, mm-hmm. jak potřebujeme mm-hmm. naplnit tu naši nádobu, aby potom jako by jsme si tu lásku mohli prokazovat a zároveň, abychom se mohli chránit od toho zranění z toho, že že tu lásku tak neprokazujeme, nebo že naopak prokazujeme nenávist nebo mm-hmm. naštvání skrze ty naše mm-hmm. jazyky. A i to se může stát a v tom můžeme zase žádat o odpuštění a, a, a stát v tom spolu. A další věc, co mě k tomu ještě napadá, která je zajímavá, je, že si myslím, že když jsme ve fázi zamilovanosti, tak často tohle jakoby jde úplně ze stolu. Jakože nemyslíme, když jsme zamilovaní, tak úplně nepřemýšlíme nad tím, jestli jako potřebujeme prokazovat lásku fyzickým kontaktem, pozorností, dárkama nebo čím vším, protože to tak nějak přirozeně děláme všechno <laughs> a jsme v tom růžovém oparu. Ale že, že tohle právě přichází ve chvílích, kdy ta zamilovanost opadne a ona opadne, a jak o tom často mluvíme, a snažíme se ten vztah znova nastartovat. A že těch pět jazyků lásky může být úplně perfektní a, nástroj, Právě k tomu nastartování třeba společně s modlitbou a dalšíma věcma a znova té zamilovanosti ve fázi, kdy nejsme zamilovaní a kdy fakt ta láska je jako den na dřeň <laughs> a je to hodně uh, o skutcích a o tom, že se pro toho druhého obětujeme. Mm-hmm. A to nejenom o skutcích služby. Ano. <laughs> čtvrtý jazyk. Takže, abych to tak zhrnul, tak uh, myslím si, že tohle je fakt skvělý nástroj. Je to, je to teorie v úvodovkách, je to prostě mm-hmm. jakási mapa. Uh, kdo si kdy, kdy si řekl takovou strašně zajímavou větu, že všechny teorie jsou špatné a přesto jako nás dokážou něčem posunout. Co tím myslel je, že 
žádná teorie nepopisuje realitu stoprocentně. Hmm. Protože ta teorie nebo nějaká takováhle věc prostě tu realitu nějakým způsobem zjednodušuje právě proto, aby jsme se v ní nějak mohli vyznat. Je to taková jakoby mapa. Když se pojďte na mapu, taky tam nevidíte úplně všechno, každý stromeček. A je to právě proto, že v takové mapě byste se vůbec nevyznali. Hmm. A tady těchto pět jazyků lásky nám má pomoct trošičku zmapovat nás, mm-hmm. abychom dokázali lépe spolujít tím životem, lépe mm-hmm. se navzájem milovat a pozbuzovat. Nejenom v páru, ale i v přátelství, v rodině a tak dál. Takže není to absolutně přesný popis reality mé osobnosti. Já nejsem jenom slova ujištění nebo fyzický kontakt, ale může to pomoct nějakým způsobem se naučit komunikovat lásku. A proto je to strašně skvělý, důležitý a moc to doporučujeme. Můžete se podívat na internetu, jsou různé testy. Ono většina asi, když slyšíme ty jazyky, tak víme plus minus, který máme na prvním, druhém místě ale určitě si můžete udělat i test, anebo přečíst tu knížku a především se o tom bavte společně, protože je to i strašně zajímavá konverzace do páru nebo přátelství. Hmm. Protože pak můžeme zjistit nejenom to, jaký jazyk lásky máme z těch pěti, ale můžeme si i říct jako konkrétní způsoby, jak ten jazyk lásky se u nás projevuje, co nás zraňuje, co naopak nás úplně nabíjí a, a přináší, nám, hmm. přináší nám ten pocit té naplněné nádoby lásky. Hmm. A zajímavé je, že i Bůh dokáže vlastně mluvit všemi těmi pěti jazyky tak, jak potřebujeme. A myslím, že často mluví tak, jak potřebujeme. Mm-hmm. Bůh nám prokazuje lásku tak, jak, mm-hmm. uh, jak my lidi jsme stvoření, protože mm-hmm. On nás zná, On nás stvořil přesně tak. A možná si říkáme třeba, jak Bůh může projevovat mm-hmm. fyzický kontakt. <laughs> no, tak to já třeba zrovna vím. Ano. Třeba zrovna fyzický kontakt se může projevovat tak, že v nějakých momentech, kdy cítím silně jakoby boží přítomnost, takže ke mně mluví, tak prostě mám jakoby husí kůži, cítím hmm. to jakoby opravdu cítím fyzicky nějakou změnu. Pamatuju si jednu slečnu, která na naší mládeži říkala, tyjo, přišla se ze slama v očích a říkala, tyjo, prostě pan Bůh mě objal a prostě mm-hmm. fakt cítil o obětí. A cítila obětí prostě skrze ducha svatého mm-hmm. a i tak to může být. Ale zároveň si myslím, že nám Bůh prokazuje i tady tyhle ty všechny jazyky lásky skrze ostatní mm-hmm. lidi. Určitě. A to je prostě super, mm-hmm. že na tomto světě nejsme sami. Tak jo, tak modlitba na závěr a a ukončíme to dnešním povídání. Tak pane, děkuji ti za to, že ty jsi láska a že prostě si nám dal různé charaktery, různé vlastnosti, že jsme každý trošku jiný a díky za to, že prostě máme takové moudré lidi, které napadlo něco takového, jako pomoct lidem se zorientovat v tom, jak můžou vyjadřovat a přijímat lásku lépe, tak tě chci moc děkovat za toho, Pána Gerio Čepmena a za tady, tu, tady to pozorování těch pět jazyků lásky a dej nám prosím moudrost a sílu, abychom věděli, jak svým blízkým vyjadřovat lásku, tak jak oni potřebují, ne tak jak my chceme, jak je nám to přirozené, ale abychom v tom mohli vycházet jim vstříc a na ně myslet. Tak nás v tom uč, pane, ať můžeš být pro nás teď tím nejlepším příkladem. Amen. Amen.